2: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que me habéis escrito con frecuencia en los emails que me mandáis a lavidacomones.com.es y es de las amistades. Las malas amistades son un peligro para la pareja. Esto me decía algunas veces, mi marido, mi mujer, tiene malas amistades en el sentido de que está mucho con gente separada, con gente, no sé, pues que bebe, que no, no lo sé. Y eso preocupa en la pareja. Es un tema importante, es decir, porque muchas veces esto de yo controlo, yo controlo, eso son tonterías. Muchas veces de que a mí esto no me afecta son tonterías. A nosotros nos afecta todo, todo, hay que saberlo. O sea, las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos afectan. Y además tenemos que saber que, que existe también una afectación como por osmosis, es decir, muchos de nosotros, muchos de, de, de los que estamos oyendo de los que están oyendo, de vosotros, de nosotros, de yo que estoy hablando, muchas de las cosas que no aceptábamos hace años ahora nos parecen normales y nos parecen normales a base de oírlas. Es decir, las hemos oído muchas veces y llega un momento en que nos parecía normal y las cosas tienen la misma importancia. Una persona que deja a su, ma- a su mujer, una persona que deja a su marido, una persona que tiene un hijo fuera del matrimonio, una persona que tienen hijos y no se casan, una persona que... Todo esto, hace años, nos parecía cosas que a lo mejor no estaban bien. En cambio, ahora nos parecen cosas, en muchos casos, normales, que no le damos importancia. Y las cosas tienen la misma importancia ahora que antes. Si hay un, un no sé, un, la infidelidad tiene la misma importancia ahora que hace 100 años, la misma. No tenía entonces más y ahora menos o ahora tiene menos y dentro de 25 años será una tontería. No, 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 tiene la misma importancia. Los actos del hombre tienen la misma importancia, los actos humanos tienen la misma importancia que tienen hace años, los actos voluntarios. La única diferencia es que ahora lo hemos oído muchas veces y como consecuencia de ese oírlo muchas veces, la gente lo hace más veces. Y entonces nos parece que ya como lo hace todo el mundo es normal. ¿Es que cómo es que él eres infiel a tu mujer? Le preguntaba yo el otro día a un, a un hombre. ¿Por qué? Y me contestó, porque lo hace todo el mundo. Vamos a ver, en primer lugar no lo hace todo el mundo. Todo el mundo no es infiel a su mujer, o sea, es una barbaridad. Pero es que además, aunque lo hiciera todo el mundo, las cosas son como son y tienen la importancia que tiene. Da igual, exactamente igual, para valorar lo que estás haciendo, da exactamente igual que lo haga todo el mundo o que lo haga solo en el mundo. Da exactamente igual. Y esto son cosas importantes que hay que saber. No, es que me voy por ahí con mis amigos todos los jueves y luego pues venimos medio borrachos o enteros hemos hablado de aquello que no queremos que se enteren las mujeres, porque es así esto, es así, hay que saberlo. En muchos casos, no digo siempre, pero en muchos casos es así. Hemos Y eso, porque lo hace? Eso no está bien, eso te desune. Te desune de tu mujer. En el matrimonio no hay cosas que sean, digamos, neutras. Las cosas o unen o desunen, no hay término medio. Y eso precisamente no es positivo. Precisamente no es positivo, entre otras cosas, porque no querías, no querrías que tu mujer se enterase de, que, de lo que habláis, de lo que hacéis, de lo que tomáis, de lo que... Pues todo eso es muy importante saberlo. Es muy importante saberlo. Da igual que lo hagan 100 personas, que no lo haga nadie. Da igual que lo hagan tus amigos, que, no, que es igual. El problema es que lo hacemos nosotros y que está mal. Así de claro. Pero a base de hacerlo, cada vez parece menos malo. Y eso es importante porque... ¿Qué son malas amistades? Vamos a ver qué son malas amistades. Porque dice que tiene malas amistades. ¿Qué son? Porque esto no solamente ocurre en las parejas, sino ocurre también en los padres con los hijos. No quiero que mis hijos tengan malas amistades. ¿Me puede decir que es una mala amistad? Bueno, mala amistad es los niños que a mí no me gustan, pero ¿puedes saber por qué no te gusta? ¿Podemos saber por qué a ti no te gusta? ¿O no lo podemos saber? Eso es importante. Pues mira, el ser humano, me parece que alguna vez ya lo he comentado en estos micrófonos, el ser humano es una persona que tiene... Instintos de conservación. Tiene un instinto de conservación físico, por decirlo así, que es el que si uno va con un coche y lleva a un amigo al lado, lleva a su madre al lado, si hay un peligro uno pega un volantazo para salvarse uno. Y eso es instintivo, eso no es pensado, eso no es un acto humano, eso es un acto del hombre que son aquellos, aquellos actos que hace el hombre sin darse cuenta. Pero pueden matar al amigo que llevas al lado, pero no es un acto humano, no es un acto voluntario. Ese es el instinto de conservación. Internamente uno tiene dos instintos de conservación. Uno es el sentimiento de culpa y otro es la vergüenza. Es decir, muchas cosas no las hacemos porque nos sentimos culpables y las hacemos. Porque el sentimiento de culpa luego no nos deja vivir. Y eso es bueno, eso es positivo. El sentimiento de culpa no es un sentimiento religioso, sentimiento humano. De hecho cuando se produce un un asesinato como muy muy raro, muy, muy extraño, muy macabro, luego en el juicio algunas personas, algunos periodistas que cubren el juicio, dice, es que el autor, la autora no ha manifestado ningún sentimiento de culpa. Eso es como extraño, ¿verdad?, Y entonces luego, pues a lo mejor se se entrevista a un psicólogo, a un psiquiatra o... Es que ese hombre tenía algo patológico, tenía lo que fuera. O sea que cuando uno no tiene sentimiento de culpa, tiene algo patológico, es un sádico, es... es decir, que el sentimiento de culpa es algo que las personas humanas normales tenemos, luego no es una cosa religiosa. El ser humano sabe lo que hace mal y lo que hace bien. Sabe lo que está mal y lo que está bien, porque eso va impreso en su corazón. Hay muchos filósofos o gente que no, que no que, que quería quitarse el sentimiento de culpa de su vida, porque decía que lo que no lo dejaba vivir era el sentimiento de culpa, Y no han podido, no han podido. El otro eh, otro mecanismo de defensa que tiene el ser humano interno es la vergüenza. La vergüenza nos frena de muchas cosas, el pudor, la vergüenza. Pero estos dos sentimientos, el sentimiento de culpa y la vergüenza tienen, siguen la ley de los rendimientos decrecientes, que es el, esa ley que dice que si yo un día como algo que me gusta muchísimo, me llevo un, una alegría, al día siguiente vuelvo a comer, al día siguiente vuelvo a comer, al día siguiente cuando lleve comiendo, 15 días lo mismo, 10 días lo mismo, 15 días lo mismo, Llega un momento en que ya no solamente no me llevo una alegría, sino que me digo a mí mismo mañana, voy a comer ya otra cosa, estoy harto de esto. Es decir, el sentimiento, la alegría va decreciendo. Pues igual ocurre con el sentimiento de culpa y con, lo, y con los y y con con la vergüenza. Es decir, si yo un día le miento a mi madre, si un día os miente... Eh, eh, el, vuestro hijo pues se queda muy preocupado a la segunda mentira se queda muy preocup, menos a la tercera menos cuando mienta muchas veces llega un momento en que ya no se queda preocupado porque el sentimiento de culpa ha hecho ha ido aminorándose, 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 aminorándose y entonces ya eso No le deja preocupado. Con la vergüenza ocurre igual. Hay cosas que dan vergüenza, cosas que si las repite uno muchas veces, pues llega un momento en el cual ya no le da vergüenza. En en los... Gimnasio, donde a lo mejor hay duchas mixtas, al principio da vergüenza ducharse en una ducha mixta. En el momento en que lo haces 50 veces ya no te da ninguna vergüenza. El otro día, oír a una actriz por televisión decir que es que a ella no le daba vergüenza ponerse delante de la cámara desnuda, pues eso es porque lo ha hecho muchas veces. Seguro que la primera vez le dio vergüenza, la segunda le dio vergüenza, la tercera vez. ¿Y entonces qué son las malas amistades? Pues las malas amistades son personas que han perdido el sentimiento de culpa y que han pedido la vergüenza para hacer cosas que no se deben hacer. Y entonces si nuestros amigos se mezclan con ellos, si nuestras parejas se mezclan con ellos, si nuestros hijos se mezclan con ellos, pues entonces le incitarán a hacerlo. Miente a tu madre, pero ¿qué pasa? Dile que estamos aquí jugando al fútbol. Y a lo mejor están fumando. La mala amistad ya se le ha quitado el sentimiento de culpa por mentir a su madre. A tu hijo a lo mejor la primera vez tiene sentimiento de culpa, pero se le irá quitando. Esas son las malas amistades. ¿Me he explicado? Personas las cuales no tienen sentimiento de culpa para hacer aquello que no le conviene en su vida ni para él ni para sus amores. Hay mucha gente que es infiel sin ningún sentimiento de culpa. Cuando anima a los demás a ser infiel, los otros sí tienen sentimiento de culpa pero en la medida que van repitiendo ese acto se les va quitando el sentimiento de culpa. Qué pena, ¿verdad? Pues eso es es muy importante. Eso es muy importante. El El no perder nunca el sentimiento de culpa y la vergüenza. Tampoco exagerarlo exagerar el sentimiento de culpa es una cosa que a lo mejor requiere pues tratamiento con un psicólogo porque la gente llega a ser muy escrupulosa por tanto eso tampoco está bien exagerar la vergüenza tampoco es es bueno porque la gente llega a ser antisocial pero tenerlo en su punto medio es una cosa muy buena es una cosa natural, es una cosa que viene con el ser humano de nacimiento y es una cosa que no podemos perder, no pueden perder nuestros hijos y no pueden perder nuestras parejas. Ya digo que hay muchísimas veces que te viene gente diciendo que es que mi marido, mi mujer, mi novio, mi novia, mi pareja, mi tiene malas amistades. Son gentes todos divorciados que le dicen que esto de divorciarse es buenísimo, que se vive estupendamente, que esto es tremendo, que esto es súper bueno, que esto es... Y llega un momento en el cual, llega un momento en el cual, fijaros, y fijaros vosotros también que me estáis viendo porque no lo he dicho, me podéis ver por Facebook Live, Facebook Live, la vida como es. Radio Radio María, la vida como es, en Facebook Live. Los saludo fundamentalmente a los americanos, que son los que más me oyen por Facebook Live. Pero fijaros qué pena que una persona llegue a tener envidia a la gente que está separada porque le dice que se vive divinamente. Vino una vez una persona y me dijo... Que, ...que sí, que él tenía amigos de ese estilo... ...y que él se había separado... ...dice, no por mi amigo, ...sino porque lo mío no funciona, ...que hay que decir... ...el que se ha separado por los amigos... ...parecería... ...parecería, no sé... ...una persona sin personalidad... ...pero influiría, eso es seguro, eso es seguro... ...dice, una vez que me he separado... ...yo no veo la ventaja... ...las cosas estas de... ...una soledad al llegar a casa... ...una... ...una falta de objetivos vitales para sacar adelante una una falta muchas veces de saber yo para qué vivo me lo decía con una tristeza tremenda yo le dije, bueno, pues si quieres yo puedo hablar con tu mujer y, y ver qué pasa y dice, no, ya es inútil, es inútil y me dijo que no o sea que ya era inútil o sea, es una muestra de falta de amistad el animar a los amigos a las amigas ...a separarse... ...no es de buena amistad... ...si tú tuvieras un amigo... ...que por las cosas que te iba diciendo... ...afectara... ...a tu carrera profesional... ...afectara... ...te bajaran el sueldo... ...por tener ese amigo... ...te bajaran el sueldo... perderías la posibilidad de ascender en el trabajo... ¿Qué harías con ese amigo? Probablemente lo dejarías. Porque está perjudicando tu vida. Y un amigo no tiene que hacer eso. Un amigo, si es buen amigo mío, pensarías o diría, lo que tiene que hacer es facilitarme mi vida, pero no perjudicarme mi vida. Pues mira esos, esos que tienes alrededor, Te están perjudicando la vida, tu matrimonio, tu relación. Y eso es mucho más importante que el trabajo, mucho más importante que el sueldo. O sea, es mucho más importante, pero no los dejas. ¿Por qué? Porque no hay una cuenta que llegue a final de mes lo que te ha perjudicado. Porque no te das cuenta de que te está rompiendo eso la vida. Y si te das cuenta, te crees más fuerte de lo que eres. Huye. El ser valiente en estas ocasiones es huir. El ser valiente en estas ocasiones, lo repito por segunda vez, es huir. Hay veces que la valentía está en huir. Yo no tengo fuerzas suficientes para enfrentarme a cinco personas, huyo, voy a perder. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y muchos estáis, muchos de los que me oís, sí, sí, muchos de los que oís, estáis matando vuestro matrimonio por esas amistades gente que se va solo con sus amigos en el verano, una semana por ahí, sola con sus amigas, ¿de qué habláis? De cosas que no quieres que sepan los hombres. ¿Lo que tú hablas con tus amigos lo puede oír tu mujer, tu madre? Pues entonces probablemente estés diciendo cosas que te separan. Probablemente esté diciendo o planeando cosas que ofenden a Dios. Muchas veces, el que un matrimonio empiece a ir mal, empieza en la despedida de soltero. Porque se hacen cosas, se dicen cosas, se comentan cosas, se toman cosas, que ya están separando el matrimonio porque ahora las despedidas de solteros son como como sabéis vamos como si yo me fuera a meter en una cárcel y tengo que liberarme el día anterior o dos días antes de esa cárcel que me voy a meter y entonces voy a hacer todas las barbaridades del mundo incluida la infidelidad por supuesto eso es una locura una persona que es capaz de hacer eso es que no es capaz de llevar un matrimonio no es capaz. No es capaz de llevarlo para adelante. Una persona, mujer u hombre, que tiene amigos, que no quiere que su pareja sepa que tiene esos amigos, es que seguro, seguro, seguro que esos amigos son negativos para tu pareja. No son positivos, son negativos. Es así. Es que ahí no hay amor, no hay amor. Ayer copié una frase, estaba leyendo un libro y copié una frase de, de lo que era el amor. Dice, no se puede amar si no tienes el valor de proteger lo amado y sacrificarte por ello. No se refería exactamente a la relación de pareja, sino todo amor. Proteger lo amado y sacrificarte por ello. ¿Tú proteges realmente lo amado? ¿Proteges tu pareja? ¿Te sacrificas por tu pareja? Los amores muchas veces implican sacrificio. Muchas veces uno está en un hospital una tarde para acompañar a un amigo que está en el hospital. Eso es la amistad. Eso es el amor de amistad. Entonces, nosotros no somos capaces de sacrificar cosas y de proteger cosas por amor a mi pareja. Pues es que no la quieres. Es así de claro. ¿No la quieres? ¿O no sabes lo que es el amor? Y si no sabes lo que es el amor, ¿por qué has establecido y te has comprometido de de por vida en un compromiso de amor? No eres un peregrino en la vida. La vida tiene principio y fin. Uno sabe que la vida es un recorrido, la manifestación más corta de ese recorrido, la, la expresión más corta en la calle, en las tumbas, fulanito de copa año 1940-2005. Eh, Eso es lo que dura la vida, ese tiempo. Y la vida es un recorrido, porque uno va desde la desde la que nace hasta que se muere. Y tiene que tener un sentido esa vida. Yo tengo que saber qué quiero hacer en la vida, un sentido, desde que tengo uso de razón esa vida va cogiendo un sentido. Y porque va cogiendo un sentido nosotros nos llamamos peregrinos en el mundo, porque seguimos un camino para llegar a una meta. La mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente que no sabe amar no son peregrinos, son errantes. Se tiran la vida dando vueltas sobre sí mismo no saben dónde van buscando aquello que les apetece. Dinero, sexo, bebida, comida. Dinero, sexo, bebida, comida. Dinero, sexo, bebida, comida. ¿Y tú a qué aspiras en la vida? Dinero, sexo, bebida, comida. ¿Pero tú crees que alguna vez tú vas a ser feliz así? Sí, pero es lo más cercano. Yo donde veo dinero, donde veo sexo, donde veo bebida, donde veo comida, donde ve... Ahí me meto. Muchísimas de las... Adicciones que hay ato- actualmente, la Biblia escribe gente, procuro ayudarle y a algunos hasta lo consigo, ayudarle. Que Tengo adicción al sexo, tengo adicción a la bebida, tengo adicción a las drogas, tengo adicción. A... No puedo quitarlo. Tengo una infidelidad de la que no me puedo separar. Todas estas cosas me las escriben, las trabajamos, los... busco gente que pueda ayudarle. Busco... Es muy importante eso, es muy importante la capacidad que tiene el ser humano de pasar de ser errante a ser peregrino, a saber dónde va, a pesar de las dificultades de la vida, que hay muchas y duras muchas veces, muy duras, pero uno tiene siempre que ser peregrino, saber dónde va, pero no da vuelta. Porque todo eso que he dicho de comida, bebida, placer, sexo, eh, dinero y no sé si he hecho algo más, todo eso en el fondo es aquello que me hace la vida más cómoda, más cómoda, más cómoda, más cómoda, más cómoda. Pero una cosa es tener la vida más cómoda y otra cosa es tener la vida más feliz. Una persona con una vida tremendamente cómoda, puede tener una vida tremendamente infeliz. De eso lo lo hay y los conoceréis todos. Vidas tremendamente infelices. Personas con una comodidad tremenda. ¿Por qué? Porque la comodidad está en el bienestar, como su nombre indica. Todo tiene que estar bien los sillones muy cómodos, la bebida muy buena, el otro bienestar y la felicidad está en el bien ser. Y como no se pueden sumar pera y manzanas, pues el bienestar nunca nos va a llegar al bien ser, porque el bienestar son cosas externas y el bien ser son cosas internas y hay gente que teniendo poco es muy feliz. Y hay gente que, teniendo mucho, es tremendamente infeliz. El otro día hablé con una persona que tenía mucho y no sé por dónde íbamos llevando la conversación, que dijo, no, pero si a mí no me tienes que convencer de que el dinero no hace la felicidad. Eso ya lo sé yo, claro, pero nos creemos que sí. Y pensamos, ese será muy feliz porque como tiene mucho dinero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, eso está en el bienestar, hay que ir al bien ser. Y hay gente, malas amistades que nos producen bienestar corto, pasajero, pero que tira de nosotros. Una buena bebida, una buena comida, una buena infidelidad. Nos hace pasarlo bien un ratito. Pero cada vez nuestro bien ser está más bajo de la felicidad. Y somos gente con complejos Cada vez más complejo, cada vez más dificultades interiores, cada vez... La vida merece menos la pena. Cada vez uno encuentra menos sentido a la vida. Cada vez no se da cuenta. Y es que tenéis que saber que mientras no pongáis el bien ser dentro de uno y cuál es el primer sentido de la vida Pues el primer sentido de la vida, obviamente, es imitar a Jesucristo. Imitar a Jesucristo. O sea, en esta tierra estamos y Jesucristo ha venido, entre otras cosas, para que lo imitemos, para enseñarnos cómo tiene que ser nuestro trato con Dios. Que es imitarlo a Él. Y en la medida en que vamos imitando a Jesucristo, vamos teniendo un un bien ser interior tremendo, tremendo. Es imposible que Jesucristo fuera infeliz, era un hombre feliz. El Evangelio pone que Jesús lloró cuando lo de Lázaro o cuando vio a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Jesús lloró, pero eso, eso lo pone porque era una cosa excepcional, digamos. En ninguna parte del Evangelio pone Jesús reía, Jesús respiraba. ¿Por qué? Porque es lo normal. ¿Cómo va, no va a ser lo normal si se le acercaban los niños? ¿Vosotros creéis que los niños se acercan a una persona con cara de mala idea, de mala, lo digo, leche, de, ma, de mala... no Se acercan, huyen. Si le acercaban los niños... ¿Por qué? Porque tenía el bien ser, el bien ser. Por eso es, la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, donde están los demás. Cuanto más fel- te des a los demás, cuanto más te entregues a los demás, por Dios, no por ONG. Y si estás en una ONG lo haces por la, por la ONG, pero por Dios. El entregarse a los demás hay que hacerlo por Dios. Más feliz serás. También hay que hacerlo, porque por los demás, por supuesto, porque los demás son hijos de Dios. Todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante, por tanto, huye, de, huye de las malas amistades. No te llevan a ningún lado. Si este programa creéis que le puede servir a alguien, qué bien le vendría esto a ah, mi madre, mi padre, mi tío, mi abuela, mi mi vecina, mi marido, mi mujer, mi, la parroquia, lo que sea. Pues pedirlo, 91-822-8010, pedirlo. Llamáis ahora mismo al teléfono, 91-822-8010. Si queréis decirnos algo, nos llamáis al teléfono, 91-005-9419. Apúntalo, 910059419. Si lo que queréis es mandarnos un WhatsApp de audio o escrito, porque seguro que vosotros tenéis muchísimas experiencias de esto que estoy diciendo. Entre la gente que nos está oyendo, hay muchísima gente que sabe muy bien de lo que estoy diciendo porque lo ha vivido o ha visto que gente alrededor lo ha vivido. Contadnos vuestras experiencias. Son muy útiles. ¿Quieres ayudar a los demás? Muchas veces uno dice ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Es que no sé y tal. Cuéntanos tu experiencia. Ya estás ayudando a los demás. Dile a los demás que oigan este programa. Ya están ayudando a los demás. Dile a los demás que se descarguen el podcast del programa. Ya estás ayudando a los demás. El WhatsApp es 668-594-383. 668-594-383. Y ahora vamos a poner una cancioncita para relajarnos un poco y volvemos enseguida. How
3: much do I Said the husband to his wife For standing beside me Through the hard years of my life Shall I bring you diamonds? Shall I buy you first? Say the word and it's yours And his wife said I won't take less than your love Of the world can never be enough, and I won't won't take less than your love. How much do I owe you to the mother, said the son, for all that you taught me in the days when I was young? Shall I bring expanse blankets to cast upon your bed and a pillow for the rest of your weary head? And the mother said, I won't take less than your love, sweet love. No, I won't take less than your love. All the comforts of the world could never Said the man to his Lord given me this day And every day that's gone before Shall I build a temple? Shall I make a sacrifice? Tell me Lord and I'll pay the price And the Lord said I won't take less than your love take less than your love. All the treasures of the world could never be enough, and I won't take less than your love. I won't take less than your love, sweet love. No, I won't take less than your love. All the treasures of
2: Continuamos, amigos, aquí en La Vida como es el programa que hoy estamos hablando de las amistades de los amigos, amistades de las parejas, amistades de las parejas, que son malas amistades. que puede separar? Tenemos aquí un comentario que nos dice... Buenos días, tiene usted mucha razón, yo me separé hace tiempo y es ahora mismo que no consigo nada. Me siento vacía y si fuera por mí regresaría con mi marido, pero él ya no quiere ni hablar conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, es, es la vida, es que esto de qué bonito es separarse. Ay, Dios mío, ya saben ustedes, 668 594 Nos puede escribir algún mensaje o eh, algún WhatsApp o... ...o un audio... ...668-594-383... ...Whatsapp, mándenos ahí... ...y después también nos pueden... ...nos pueden llamar por teléfono... ...al 91005 9419 nueve 9419 ...vamos a escuchar algún... ...algún WhatsApp... ...sí,
0: ya hemos recibido un audio... ...que escuchamos a continuación...
2: ...buenos días y un millón
4: de gracias... ...por hablar tan claro... Tengo eh, la motivación de cada vez que me vengo abajo me pongo los podcasts eh, donde me hacen hacer un poquito más fácil la vida. En mi caso, eh, le estoy escuchando y es lo que intento transmitir concretamente a mi hija. Está a punto de hacer 25 años y la relación que tiene muchas veces está vacía y eso me hace sufrir. Pero no sé transmitírselo tan bien como lo oigo. Eh, Sí que muchas veces le, le mando los podcasts ya no sé si los oye o no los oye, pero ahora mismo mmm, está empezando una relación y ella considera que debe mmm, de tener una libertad que no la hace feliz y yo no sé transmitírselo. Sé que hay muchos padres como yo y sé que hay mucha gente que escucha este programa todos los días. Eh, un ánimo muy fuerte porque somos muchos los que sufrimos, pero tenemos que seguir con la motivación de querer ayudar a nuestros hijos y de que esa juventud vacía vuelva a ser una juventud llena de valores, un beso enorme y un millón de gracias
2: pues gracias a ti, muy bonito sí señor, es así, muchas veces nos vemos ante la impotencia de no saber cómo decir qué decir, cuándo decir a nuestros hijos estas cosas cómo decirlas, pues esto es una buena cosa lo que acaba de decir esta señora o sea eh, 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 bajar los podcasts que a partir de mañana este programa estará colgado a partir de esta tarde, incluso estará colgado en los podcasts de Radio María, en la vida como es, pedirlo, pedirlo aquí a la radio, llamar a la radio y pedir el programa, se os manda a casa el programa y lo podéis escuchar cuando queráis y donde queráis. Y, 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 y bueno, pues eh, eso es lo que hay que hacer, es rezar por la gente, rezar por los hijos, rezar. O sea, no hay no ha habido desde el principio del mundo una oración que se haya perdido, aunque creamos nosotros que no que no valen para nada. Si tenéis cosas que decirnos, cuentas que decirnos, cosas que decirnos, nos llamáis al 91005-9419.
0: Otro oyente nos ha escrito un mensaje y nos dice buenos días. Es cierto todo lo que dice. Tengo dos cuñadas que se han separado y cada vez que tenemos una discusión, mi marido habla de divorcio.
2: Bueno, hombre, pues vaya. O sea, vamos a ver, todo lo que separa a la pareja no, no hay que mencionarlo. O sea, cada vez que tenemos una dedicación, mi marido, es un chantaje emocional eso. ¿Para qué dice eso? para llevar razón, para atemorizar, chantaje emocional, es que las parejas discuten. Algunas veces hay que procurar que no sea muy frecuente, pero algunas veces las parejas discuten. Yo algunas veces llego a pensar incluso que, que si no discutieran nunca es que no se querrían, porque lo que estaban dando es decir, para ti la gorda, para ti la gorda, para ti la razón, para ti la razón, para ti la, es que no. O sea, que son cosas normales. Ahora, si por una discusión que no tiene mayor importancia empezamos a sacar nosotros cosas tremendamente gordas como el divorcio, benditos sea Dios, ¿eso para qué sirve? ¿Para asustar? ¿Y asustar es una muestra de cariño? O sea, nosotros tenemos que saber las cosas que decimos. Tenemos que saber las cosas que decimos, por favor. Nosotros tenemos que discutir con el freno de mano echado. Tenemos que discutir con el freno de mano echado. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo con una persona que sabemos que nos tenemos que reconciliar. Por tanto, el freno de mano echado. Pedir ayuda, ser humildes, de verdad. Las personas humildes arreglan sus matrimonios las personas soberbias antes o después rompen sus matrimonios que es así Mónica, más más mensajes,
0: sí. pues nos llega uno desde África, desde Guinea nos dice, buenos días, amo este programa porque me motiva, mi relación de 14 años con tres hijos se está enfriando porque siento que desconozco a mi pareja no sé con quién anda, de las pocas amistades suyas que conozco, no me gustan, porque no son amistades que influyan en positivo en él. Desde África, con amor.
2: Bueno, pues muchas gracias desde Guinea. Es que nos oyen desde todos lados. Como veis, esto es universal. Porque además nos pueden unir, nos pueden escuchar por Facebook y nos pueden escuchar también por, el, por, por Internet, por la red, por Radio María, de España, se pone y nos pueden escuchar. Muy bien, pues es importante esto. Es decir, esto de que cada vez conozco menos a mi pareja es una cosa que uno, esa sensación la tiene con frecuencia, porque siempre la pareja es capaz de sorprender al otro, esa sensación es frecuente, frecuente. Pero sí, en un momento receptivo lo que puedes hacer es hablar con tu marido, mira, me preocupa esto, un momento en que él está receptivo. Y yo creo que las mujeres sabéis poner receptivos a vuestros maridos, los hombres menos, sabemos menos, Somos más torpes emocionalmente, pero las mujeres sabéis poner receptivos a vuestros maridos. Pues en un momento receptivo decirle, "Me me pasa esto, me preocupa esto, me preocupa esto, otro, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Contarnos los problemas que tenéis por la radio 91005-9419. O contarlo por WhatsApp 668-594-383. O contarnos en la vida como es radiomaría.es. Contesto todos los emails. Contesto todos. Algunas veces tardo un poco porque, porque claro, hay muchos a lo mejor. O viene. Y, y además, como llegan todos durante la semana también, por la gente que lo escucha eh, en podcast el programa, pues llegar durante la semana pero contacto, o sea, contesto todo bueno, vamos a ir a una llamada por teléfono Delia, buenos días
1: buenos días, dígame buenos días padre
2: yo soy mire, padre de tres hijos y tengo once nietos
1: madre del señor madre del señor bueno, pues enhorabuena muchas enhorabuena. gracias enhorabuena. me alegro mucho mire yo les quería decir, hablando de la vergüenza, que resulta yo tengo desde, desde niña, desde pequeña siempre. Tengo 85 años.
2: Pues no lo parece.
1: Pues tengo 85 años. Y estoy viuda, por de verdad, hace 7 años. Y bueno, llevo pasado lo mío en la vida. Porque me he quedado sin madre cuando tenía 13 tre- meses. Bueno, al caso. Que toda mi vida he sido vergonzosa y es algo como una enfermedad que tengo, es que no lo puedo evitar. Si es que yo no tengo confianza con las personas, tengo que tener mucha confianza, porque para comer y todo, yo es que parece que me mira todo el mundo, me da vergüenza. Y hoy en día, con los años que tengo, si no tengo confianza me pasa lo mismo.
2: Pues muy bien, Delia, muy bien. Pues no pasa nada, ya yo creo que también uno tiene que aceptarse como es. Es decir, saber que eso te pasa y que eres así. Y todas las personas tienen muchísimas más cosas positivas que negativas. Por tanto, seguro que tienen muchas más cosas positivas que negativas. Por tanto, no que no te haga perder la autoestima, no... A, a, en fin, no, no no flagelarte a ti diciendo que ver lo, lo tímida que soy, hay que verlo lo vergonzoso, tal. Pues bueno, pues somos así, vergonzosos, otros se pasan de, de no ser vergonzosos, otros así somos. Igual que no existe la mente perfecta, no existe el, el, el cuerpo perfecto y no existen los sentimientos perfectos. Y entonces ese sentimiento de, perf- de vergüenza, pues no es perfecto, pero tendrá. Y todo el mundo tiene sent- sentimientos imperfectos y sentimientos perfectos. Y cada, y cada persona tiene. ...tiene mucho más de positivo que de negativo... ...por tanto, pues no pasa nada... ...no te no te, no te, te líes demasiado con eso... ...porque no pasa nada... ...Javier, buenos días... ...Hola, buenos días señor Contreras... Dígame. ...primero agradecerle su programa... ...y como decía la otra señora... ...la sinceridad con la que habla... Y, y, ...y la solidez con la que habla... ...saludo también a Super Mónica... ...y a Super Merche... ...que la sigo constantemente... ...y quería aportar dos cosas reforzando lo que usted ha dicho. Me encanta lo de bien ser más que bienestar. Plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Y por favor, muchísima, muchísima observancia a las amistades que nos rodean. Lleva usted más razón que un santo. Peligrosas no. Lo siguiente. Que Dios le bendiga, que bendiga a todo el mundo y les dejo en las manos de la Santísima Virgen. Un abrazo muy grande gracias por Gracias por llamar, muchas gracias, qué bonito cosa, si es que es verdad, si es que no encamentamos en cabeza ajena, a mí esto no me va a pasar, a mí esto no me va a pasar. Yo muchas veces hablo con novios que se van a casar a los cuales no los sostiene nada, porque uno, digamos, uno sostiene opiniones. Lo que uno opina es lo que yo sostengo, es lo que yo sostengo. Y lo que uno cree... Es lo que me sostiene a mí. Y entonces yo muchas veces, cuando quieren novios hablar conmigo, que me escriben, la vida como es, arroba radiomaria.es, me escriben novios, pareja, etcétera, hablar. Y entonces, cuando hablo con ellos, ¿a vosotros qué os sostiene en la vida? Y entonces empiezan a darme opiniones. No, eso es lo que tú sostienes. Pero a lo mejor no es así. No os dais cuenta que la mitad de la gente se separa, ¿por qué a ti no te va a pasar? A ti no te va a pasar por lo que os sostiene en la vida. A ti que te sostiene cuando os arruinéis, cuando uno de los dos tenga una enfermedad, cuando un niño, cuando no vengan niños, cuando vengan niños, cuando cuando vengan dificultades en la vida. Y muchísimas veces es que no sostiene nada a las personas. Son solo opiniones y de opinión se cambia. De opinión se cambia. En el momento en que uno tiene una experiencia nueva, cambia de opinión. De creencias no se cambia. Opinión es lo que yo sostengo. Creencia es lo que me sostiene a mí. A vosotros, ¿qué os sostiene? Que no os quiten, por favor, los amigos las creencias que no os quiten, no seáis superficiales intelectualmente, y dicen, no pasa nada, piénsalo si no pasa nada, a lo mejor si sí pasa, si lo piensa un rato. Muchísimas gracias, y gracias a Radio María que permite que haya estos programas. Vamos a seguir
0: con mensajes, eh, nos ha escrito un oyente, dice, buenos días, mil bendiciones y gracias por su programa, es una verdadera fuente de agua viva para los hogares, En cuanto al tema de hoy, es muy cierto todo lo que ha dicho y algo que no debería ser así, pero lo es. Es que no solo hay malas amistades, sino también familiares que se comportan como mala amistad, que en lugar de ir en pro de un hogar, lo que hacen es rumorear para mal. Decir que lo mejor para su familia, según sea el caso, es separarse, que van por todos lados poniéndoles verdes, como son familiares a veces cercanos, es difícil huir de ellos porque se creen que eres un mal pariente.
2: Totalmente de acuerdo y muy frecuente. Es decir, no se puede decir nada de un matrimonio dentro del vínculo de la familia que lo que yo he dicho vaya a desunirlos. El otro día me decía una mujer, es que mi madre me dice, yo no le he consentido a tu padre estas cosas, y antes de consentírsela a tu marido te tienes que separar. Y me decía esta mujer, en primer lugar, mi madre la consentió a mi padre, eso y mucho más. Y en segundo lugar, ¿para qué me dice eso? Que luego me queda eso dentro del cuerpo durante tiempo y tiempo y tiempo. ¿Para qué decimos esas cosas? A ver, dime, ¿para qué? ¿Qué pretendes con eso? Que se separe, que tus nietos dejen de tener eh, unos padres unidos. Y, o sea, ¿qué pretendes con eso? Muchas veces es por vanidad, es por llevar razón, es por sobresalir, en fin. Vamos, con más con más uh-huh. mensajes, por favor, eh, Susana.
0: Mónica. ¡Ay,
2: me Susana dios! <ríe> Susana era Mónica.
0: Buenos días. Mi hija tiene 14 años y este año repite curso junto con una amiga que tiene desde pequeña, pero que no me gusta el camino que lleva. La he cambiado de clase porque creo que le hará bien que estén separadas para integrarse en la clase con el resto de compañeros nuevos. No sé si estaré haciendo bien porque mi hija es consciente de que no lleva buen camino y trata de aconsejarla mejor para que no siga por ese camino. Y a mí esto me parece bien, pero tengo miedo que la otra arrastre a la mía y no al revés. Hago bien en intentar que se distancien. Saludos desde Granada.
2: Hombre, una paisana. Pues sí, pues hace muy bien. La verdad, o sea, hace muy bien. O sea, hay que procurar que las malas amistades, aquellos que pueden llevar a, a nuestros hijos a hacer cosas que están mal socialmente o que van contra la ley de Dios, o que van contra la verdad del hombre, hace uno bien para separarse. O sea, es así. O sea que eso, eso es una cosa buenísima. O sea que para adelante, no te preocupes. ¿Algún mensaje?
0: Eh, nos escribe Doris y nos dice que es el segundo mensaje que nos manda. Eh, Escucha Radio María desde que se separó hace cuatro años y es, bueno, lo es todo para ella. Nos cuenta esto, tenemos una niña en común y desde entonces él me pide que volvamos, pero realmente tengo miedo.
2: Bueno, pues mira, escríbeme a la vida como es, arroba, Cuéntame el caso y, no sé, mándame un correo, mándame un teléfono lo que sea y nos ponemos en contacto y hablamos. Podemos hablar, o sea, a ver por qué tienes miedo. Porque, claro, tengo miedo, yo no te puedo decir nada porque hay tantas clases de miedo. O sea, que es que a ver por qué y a ver por qué si tu marido eh, quiere juntarse, pues probablemente también estará dispuesto a tener una charla, a tener, o sea... Escríbeme la vida como es arroba a y lo hablamos.
0: Esperanza también nos escribe que este es el último mensaje que tenemos. Doy gracias a Dios por haber nacido en una época en la que había más cariño y más amor. Me inculcaron valores y respeto, cosa que hoy en día se está perdiendo. Feliz día Radio María y un beso.
2: Bueno, pues muchas gracias. Ahí no tenemos nada que contestar, nosotros también damos gracias a Dios y ya antes de terminar voy a leer aquí otros mensajes que tengo que dicen, gracias por los ánimos que nos da, gracias, me animan y lucho en silencio. Buenos días, gracias por el programa, aprendo mucho. Otro me dice, soy sacerdote de la diócesis de Jaén, este programa hace mucho bien. Eh, pues nada, a darlo a conocer en la, en la parroquia. Esto está, lo digo totalmente, don Juan, y además se lo agradezco. Bello programa. Gracias, Dios le guarde. Bueno, son algunos, pero es que ya, como siempre, hemos llegado al final, señores. Estamos en este momento en el cual esto está lo más emocionante que hay y tenemos que cortar. Pues vaya tela. Pues nada, pues hasta la semana que viene. Díganle a su amiga, ¿quieren hacer a su amigo, ¿Quieren hacer cosas positivas por los demás? Sí. Descarguen el WhatsApp, el podcast, mándeselo a sus amigos. Eh, pidan el programa 91 822 8010. Cuando le llegue, mándelo por ahí a sus amigos, a su gente, etc. Díganle a sus amigos, a vecinos, que a las 11 pongan la radio aquí a las 11, los miércoles. En fin, ayude a gente a oír el programa. Lo peor que puede pasar es que no le sirva para nada oírlo. Pero, ¿y si le ayuda? Ya está usted haciendo algo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buena semana.